0: Goedemorgen allemaal, fijn jullie te zien. Fijn zo samen te zien in de dag. Wat groot te maken. We, gaan, uh, we zijn de 40 dagen tijd ingegaan. Ik weet niet of je daar bewust van bent. Afgelopen woensdag uh, kon je een askruisje halen. En, uh, dus nu zijn we de 40 dagen tijd ingegaan en 40 dagen betekent dat we aftellen naar Pasen. En dat uh, voor degene die ook vasten, dat gelukkig de zondag eruit valt, dus dat je één dag hebt om niet te vasten, maar de rest van de tijd dat je daar mee bezig bent en toeleeft naar Pasen. Wij volgen dan het programma dat uh, de Bible Basics uh, aanreikt. En dat gaat over wie is Jezus. Dus dat uh, vonden we mooi om dat ook hier te bespreken. En de paaskerk doet het ook. En uh, dus uh, kan je vanuit de tekst ook naar datgene kijken wat zij maken. En uh, dat proberen te ontcijferen. Uh, want het heeft altijd ook met hetzelfde tekst te maken als die wij bespreken. En je ziet daar een hamer, ik heb net even gekeken, en een, uh, een meetlint. Nou, dat heeft iets met de tekst van vandaag te maken. En de rest, daar zal je zelf je even je creativiteit op moeten loslaten. We gaan lezen uit uh, Marcus 6 en uh, de komende weken bespreken ze met Bible Basics elke keer een tekst die iets zegt over wie Jezus is. En onze tekst is een soort van introductie van dat verhaal. He, want eigenlijk is het een gek verhaal. We zijn net uh, uh, de tekst die, die hij heeft uitgekozen. Maar ik denk dat ik niet snel deze tekst zou uitkiezen om iets over te zeggen. Omdat er eigenlijk niet zoveel staat over um, wie Jezus is precies is en ook, hij zegt niet zoveel in deze tekst. Maar um, het is een mooie uitdaging om er toch mee bezig te zijn. En het is eigenlijk een kort stukje van, uh, van zes versen. Dus het begint bij uh, Markus 6 vanaf vers 1 en dan gaan we lezen tot vers 6. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad gevolgd door zijn leerlingen. En toen de Sabbat was aangebroken gaf hij onderricht in de synagoge en vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Nou, dat klinkt negatief, maar dat is op dit moment nog positief. Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Hoe weet hij al deze dingen? Wat is de, dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die, door zijn handen, uh, tot, die zijn handen tot stand brengen. Dus dit is tot nu toe, ze verwonderen zich, ze staan verbaasd over wat ze gehoord hebben ook. Over die andere plaatsen. Maar dan keert de atmosfeer zich opeens. Hè? Zoals dat soms gebeurt. Er komt iets in de lucht en opeens slaat de stemming om. Want hij is toch die timmerman. De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simon. Nou, hij, is toch, hij stond daar blijkbaar bekend als timmerman. Het is een tijdje geleden dat ik... Met ...over Jezus, met iemand een gesprek had... ...en die was verbaasd dat Jezus een timmerman was. Hè? Dat Jezus eigenlijk langer timmerman is geweest... ...dan dat hij zijn bediening heeft uitgevoerd. Uh, dus drie, drie jaar is hij, uh, heeft hij rondgetrokken... ...maar daarvoor was hij timmerman, een bouwer. Hij werkte in de bouw, moeten we misschien zeggen. En um, zijn broers, hij had ook broers en zussen blijkbaar... ...en Jacobus en Judas vallen hier op... Omdat dat, uh, na alle waarschijnlijkheid twee uh, schrijvers zijn van Nieuw Testamentse brieven. Maar op dit moment staan zijn broers, die kijken nog iets anders tegen hem. En wonen zijn zusters niet hier bij ons. En zijn namen aanstoot aan hem. In het staat het woordje schandaal. Ze, dat vonden, ze vonden het een schandaal. En Jezus zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad onder zijn verwanten en huisgenoten. En hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. En hij stond verbaasd over hun ongeloof. Terecht natuurlijk dat uh, Bruno even de focus legt op vers 5. En ik ga daar zeker iets over zeggen, maar daar vliegen we zo naartoe. Dus even wat geduld, ik kom er zeker op terecht. Um, het gaat over vertrouwen en geloof. He, geloof in het Grieks en vertrouwen zijn hetzelfde woord. Dus geloof en vertrouwen, dat is hetzelfde woord in het Grieks. En dat voelen we denk ik bij ons ook wel een beetje aan. Dat dat in elkaars verlengde ligt. En ik denk dat we allereerst moeten concluderen dat iedereen vertrouwt of gelooft. He, we hebben al vertrouwen in bepaalde dingen. Um, in dokters bijvoorbeeld. Uh, of niet. Of niet. We hebben uh, vertrouwen in familie. Of niet, maar nou ja, in principe zijn de meeste mensen die daar ook vertrouwen in hebben, denk ik. Uh, vertrouwen in verzekeraars. Uh, wie heeft hier een verzekering? Ja. Ja. Nou, iedereen heeft volgens mij een verzekering. Dus dan heb je ook vertrouwen dat, daar, dat als er de nood aan de man is, dat er, er toch uh, dat geld niet verkeerd blijft geïnvesteerd te zijn. Uh, vertrouwen in regering. Ja. Of niet? Maar eh, dat is ook iets dat, zeg maar, daar zit een stuk vertrouwen. Wat we ook voelen in ons dagelijks leven. En de, Marcus die stelt eigenlijk de vraag, wat is het vertrouwen dat je hebt in Jezus? Hoe zit dat eigenlijk met je vertrouwen in Jezus, met je geloof in Jezus? Maar vertrouwen vind ik in deze context wel een, een, een iets beter woord. He, want eh, als, ver, als je op Jezus vertrouwt... Hoe ziet het dan eruit in je dagelijks leven? Hoe ziet vertrouwen op Jezus eruit? Als we zeggen, we geloven in Jezus, dan kan dat iets zijn. Dat ik geloof in Jezus, zodat ik straks zeg maar, in de nieuwe wereld bij hem ben. Maar dat is iets dat nog um, in, de, in de toekomst ligt. Maar we kunnen ons afvragen, wat betekent dan die toekomst voor vandaag? En sowieso denk ik dat... ...van twee kanten, wat betekent dat vertrouwen op Jezus voor ons vandaag. En waar zit dat dan in? Waar, als ik je zo zou vragen, hoe wordt duidelijk in jouw leven dat je Jezus vertrouwt? Waar zit dat in? Zit dat in gebed? Zit dat in waar je geld aan uitgeeft? Aan de waarde die je hecht aan spullen... Zit dat misschien in de mate waarin je hem betrekt op je dag? In je zorgen? In je vallen en opstaan? Waar, waar, waar zit dat vertrouwen op Jezus gelokaliseerd in je leven? Waar komt dat tot uiting? Dat is denk ik een belangrijke vraag die we voor ons, onszelf moeten afvragen. En des te meer omdat in de evangelie je elke keer... De, het, het, het geloof en het vertrouwen in Jezus terugziet in de verhalen. Denk even met me mee, twee weken geleden hadden we het over een vrouw... die bij Jezus kwam en zijn voeten zalfde en uh, uh, helde over zijn voeten... En, en zijn voeten droog maakte met haar haren. En uiteindelijk zegt Jezus, zij heeft een groot geloof. Haar geloof heeft haar gered. Geloof wordt zichtbaar niet in datgene wat ze zegt... maar datgene wat ze doet richting... Jezus, Wat gekoppeld is aan Jezus. Het? Vier weken geleden ging het over een centurio. Een Romeinse uh, soldaat, hoofdman. En die zei van, uh, Jezus wil je naar me toe komen om mijn slaaf te genezen? En uiteindelijk nou ja, ontstond daar een gesprek onderweg. En zei, u hoeft het maar te gebieden. En het gaat gebeuren. En Jezus zei, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien in Israël. Opnieuw een vertrouwen, een geloof... gekoppeld aan Jezus... waarin iets verwacht wordt... en wat zichtbaar wordt in de praktijk... in iets dat plaatsvindt. Al die verhalen worden... interessant genoeg gekoppeld aan Jezus. Niet per se aan God... maar aan Jezus. Het is interessant om in de tekst ook te zien... dat ze aanstoot namen aan Hem. Die mensen die daar stonden... die, die dachten helemaal niet van... oh, God is iets hier iets bizars aan het doen of zo... Nou ja, dus God, dat was nog allemaal oké. Okay. Maar ze hadden iets tegen Jezus. Ze namen aanstoot aan hem. Terwijl de tekst elke keer ons terugwijst, nee, kijk naar Jezus. Zie op hem, het is gekoppeld aan Jezus. Ons vertrouwen, ons geloof aan Jezus, dat is datgene waardoor dingen gebeuren. De vrouw, die kwam in geloof bij Jezus. Die centuria kwam in geloof bij Jezus. Het is gekoppeld aan Jezus. Aan hem. En de belangrijkste keuze die we in ons leven kunnen maken is vertrouwen, geloven, onze hoop stellen op Jezus. En dan denk ik dat we in deze tijd sowieso even daar een kanttekening bij moeten zetten. Dat dat het niet zo is als we geloven in Jezus. Dat, dat dat een van de ballen is die wij in de lucht houden. He, ja, ik heb één bal en dat is het geloof, mijn geloof in Jezus en dan nog een andere. Dat is mijn hobby en mijn werk. En dat zijn allemaal netjes gescheiden dingen. En het een heeft nou, niet zo heel veel met het ander te maken. En eh, nou, ik, ik vink het bokje zeg maar af van religieus. Ja, ik heb een geloof en daar houdt het dan bij op. Als het goed is, dan doet dat vertrouwen op Jezus iets met, met al die andere dingen. Dan heeft het impact op al die andere dingen. Als Jezus zegt zoek eerst het koninkrijk van God. Dan zegt hij daarmee ook natuurlijk dat het, dat het zeg maar, een, een belangrijke prioriteit heeft. Maar dat volgens mij dat de rest daaromheen georganiseerd dient te worden. In onze tijd zetten we onszelf heel makkelijk in het middelpunt. En daaromheen zijn alle dingen die we... Uh, in de lucht moeten houden. Of die moeten organiseren. Of die gedaan moeten worden. Maar wij zijn het middelpunt. Van alles. En volgens mij zegt Jezus. Maar mag ik het middelpunt zijn. Van dat alles. Hé hey, deze week. Zoals ik erover nadacht. De aarde is niet het middelpunt. Uh, van ons, ons, ons stukje van het heelal. Maar de zon. En alles is daar omheen. Gecentreerd. En alles vindt komt ook tot zijn doel. Op die manier. Als de aarde iets dichterbij zou staan of iets verder weg, dan zou het niet kloppen. Maar de aarde verhoudt zich op een bepaalde manier tot de zon en daarom kan er hier leven zijn. Zo is het ook bij ons leven. Als we onszelf in het middelpunt plaatsen van, van ons leven, dan kan het niet in balans komen. Maar als Jezus in het middelpunt komt, dan daarna kunnen wij zelf ook in balans komen. Als Hij Zijn plek in kan nemen, dan kunnen wij. Ook onze plek innemen. Als Hij er is, dan kunnen wij er ook zijn. Zo werkt het in die volgorde. En die vraag wil ik je vanochtend meeze. Is dat zo in je leven? Ik merk in mijn leven dat ik toch nog vaak zelf naar voren stap. En alle dingen probeer te managen en hier wat tijd zeg maar, aan de Bijbel probeer te geven. En dan mag ik, heb ik ook wat eigen tijd verdiend. En het zijn allemaal gescheiden. Misschien is dat iets wat mannen meer hebben dan vrouwen. Weet ik niet. Maar ik denk dat het, voor, dat het in ieder geval voor iedereen een uitdaging is. En een constante vraag: is Jezus het middelpunt waarom om ik alles centreer? Marcus stelt die vraag ook en hij wijst ons heel nadrukkelijk op Jezus. He, als je um, dit verhaal in hoofdstuk 6 begint eigenlijk veel eerder. Ik weet niet of je een MBV hebt. Dan zie je dat het in hoofdstuk 4 eigenlijk al begint. Hoofdstuk 4 vers 35, staat boven mijn stukje staat er vijf confrontaties, geloof en ongeloof. Dat vertelt je dat het, dat het in een context van verhalen geschreven is. En let op wat Marcus doet. Het is ongelooflijk wat hij hier probeert te doen aan ons. Je kent de verhalen, de meeste van ons kennen die verhalen, dus ik ga er snel doorheen. Het eerste verhaal dat Marcus presenteert is het verhaal van de storm. Nou, we snappen allemaal dat dat iets te maken heeft met geloof. Hè, maar ook met de vraag, wie is Jezus? Want aan het einde van dat verhaal, dan zeggen ze, wie is Hij toch? Dat de zee en de, en de wind naar Hem luisteren. De grote vraag, wie is Hij? Wordt geïntroduceerd. En daar komt dus aan het einde, komt Marcus daar weer op terug. Als de mensen aanstoot aan hem nemen. Als ze afvragen, hij is toch, hij is toch die timmerman? Maria is toch zijn moeder? We hebben, ik heb nog wel eens samen met hem geknikkerd. Hoe werkt dat? Dan het volgende verhaal. Jezus steekt over, komt in, in eigenlijk het buitengebied. Dat van de Grieken was, niet meer van de Joden. En daar is een bezeten man. Die komt op hem af. En, en de demonen, die schreeuwen. Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. En vervolgens gaan die demonen in de varkens, die lopen allemaal het water in, en de mensen in plaats van dat ze Jezus omarmen en zeggen, oh, alsjeblieft, doe je hier nog meer wonderen, wat zeggen ze? Ga alsjeblieft van hier. Blijf niet hier. Geloof ongeloof. Je ziet, zeg maar, de spanning hier in de tekst omhoog komen. Volgende verhaal. Jezus stapt weer in de boot, Marcus, voor Marcus gaat alles snel, hè? Stapt weer in de boot, komt terug aan het in Israël. Aan de andere kant van het meer. Wie komt er naar hem toe? Ja Iris. En zegt mijn dochtertje. Als u niks doet, wordt ze niet gered. Opnieuw terug naar Jezus. He? Het is geloof. Maar als Jezus met hem meegaat, wat gebeurt er onderweg? Er komt een vrouw. En die trekt aan zijn mantel. Want ze heeft geloof. Dat als zij zijn mantel aanraakt, dat ze genezen wordt. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van dit hele verhaal. Deze vrouw, die stiekem zeg maar, aan zijn mantel, zijn mantel vastgrijpt En even, even aanraakt, en Jezus is kracht van mij uitgegaan. En die vrouw komt in het centrum van het verhaal te staan. Vervolgens, Iris voelt, terwijl Jezus met, dat, met die vrouw in gesprek is, voelt hij die spanning. Hé, hey, hallo, ik had jou meegevraagd. Mijn dochter ligt op sterven. En wat zegt Jezus tegen Iris? Hou vol. Blijf geloven. Blijf geloven. Opnieuw de vraag naar geloof, naar vertrouwen. Op wie? Op Jezus. En dan komen we in, in dit verhaal. Waar opnieuw de vraag is, wie is Jezus? Hebben we geloof of is er ongeloof? Moet hij weg? Neem we aanstoot aan hem? Of accepteren we hem? En met alles wat erbij komt. En die vraag die ligt boven dit verhaal. Zien we Jezus zoals Hij is? Of zien we de Timmerman? De Zoon van Maria? Nou, en zij nemen aanstoot aan. En waar je aanstoot neemt aan Jezus... dan kan Jezus als koning niet zichtbaar worden. Dan komt zijn koninkrijk niet mee. En zijn koninkrijk is een koninkrijk van vrede, van heelheid, van genezing, van herstel... Overal waar Jezus geaccepteerd wordt als die koning, die vrouw die die mantel aanraakt, Jairus die uitroept voor zijn dochter, daar komt het koninkrijk binnen. Daar is herstel, daar is genezing. Maar waar Jezus niet erkend wordt, waar ongeloof is, daar gebeurt het niet. Daar zijn geen wonderen of een paar er worden een paar mensen genezen. In de Bijbel vinden we de woorden die we in deze tekst binnen, tegenkomen ook nog op andere plekken. We vinden het woordje wijsheid en we vinden wonderen. Ze spreken van wijsheid. Wie heeft, waar heeft hij deze wijsheid vandaan? En ze spreken van wonderen. Hoe komt het dat hij deze wonderen kan doen? Maar het is niet genoeg. Want ze zien niet degene door wie dat gebeurt of ze herkennen hem niet. Laat ik het zo zeggen. Paulus zal later zeggen dat de Grieken die zoeken wijsheid en de Joden die zoeken wonderen. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen een dwaas. Maar voor wie geroepen zijn zowel Joden als Grieken is Christus Gods kracht en wijsheid. Vanuit deze tekst komt de vraag wie is. Jezus, en het gaat om hem. Als je in hem gelooft, als je op hem vertrouwt, dan gebeuren er dingen. Dan gebeuren er wonderen. Dan ontvang je wijsheid. Maar het is niet losverkrijgbaar. Het is niet dat we kunnen zeggen, oh, mooi die wonderen, maar met Jezus, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Het is altijd, de verwachting is altijd gekoppeld aan de persoon van Jezus Christus van Nazareth. En dat loopt via hem. Het heeft alles te maken met wie hij is. Ja, hij was een Timmerman. Maar hij is ook de redder van de wereld. Ja, hij is de zoon van Maria. Maar hij is ook het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, hij is de broer van Jacobus. Maar hij is ook de eeuwige koning. Ja, hij woonde in een simpele plaats. Zeg maar het os van die tijd, Nazareth. Maar hij is ook de overwinnaar over zonde en dood. Hij werd door mensen verworpen. Maar hij is door God verhoogd. En als je dat ziet. Als je daar zicht op krijgt. Dan komt, die rest, dan komt de rest ook mee. Want we mogen weten. Dat waar we vertrouwen op de naam van Jezus. Dat er kracht is. We hebben ervan gezongen. Kracht in de naam van Jezus. Want Jezus is niet veranderd. Mensen trouwens ook niet. Hè? Nog steeds nemen mensen aanstoot aan Jezus. Dat is ook niet veranderd. Nog steeds wordt hij miskend. Maar Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En dat betekent waar wij zijn naam uitspreken over situaties. Dat waar we in hem geloven, op hem vertrouwen. Dat we mogen weten dat zijn koninkrijk daarin meekomt. Dat zijn koninkrijk doorbreekt. En dat we toe mogen leven naar het moment waar het koninkrijk van God in al zijn volheid zichtbaar wordt. Maar dat we in, in verwachting op dit moment mogen leven, omdat als we de naam van Jezus uitspreken, dat dat koninkrijk hier en nu ook soms zichtbaar wordt. Dat als we dat, als de naam van Jezus uitspreken, dat er op dit moment wonderen gebeuren. Dat we op dit moment wijsheid ontvangen voor situaties. Zodat we vertrouwen bij Jezus neerleggen. Het betekent iets voor de toekomst, maar het betekent zeker ook iets voor vandaag. Mogen we verwachtingsvol zijn. Want iedereen die zijn hoop, zijn vertrouwen, zijn geloof op Jezus stelt. Die is een burger van de nieuwe wereld. Van de wereld die komen gaat. In Jezus zijn wij. Een nieuwe schepping. Dat betekent dat we een voorproefje zijn van datgene wat komen gaat. En dat we mogen bidden dat die wereld waarvan wij dat voorproefje al gehad hebben...